0: Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos voltar a fazer finalmente aqui o nosso podcast. Fiquei bastante tempo afastado aí, tive alguns problemas de saúde, precisei correr atrás lá da qualificação de mestrado, mas agora... Consegui separar um tempinho aqui para trazer mais um episódio para vocês, tá legal? Hoje eu vou trazer para vocês um conjunto de dicas, principalmente para os ingressantes. Essas dicas elas servem também para quem não é ingressante e que ainda é incipiente, ainda é novinho ali dentro da universidade. tá? E eu não estou falando de idade, de tempo de vida, né? idade cronológica, tempo de vida da pessoa. Eu estou falando do novo em relação a uma pessoa que ainda não desbravou a universidade. Ela ainda está nos primeiros anos, ou até já tem alguns anos aí, só que é uma pessoa que nunca foi muito atrás de nada, uma pessoa que nunca realmente se entregou a essa vida universitária, nunca foi uma pessoa que, é, de fato, viveu a universidade tal. Então, eu vou dar algumas dicas, e são 10 dicas no total, eu separei por tópicos, e eu vou trazer para vocês. Lembrando, é lógico, tá? São sempre... Uh, ideias, são sempre sugestões, são sempre minhas opiniões, minhas experiências que eu trago para vocês, tá? não são verdades absolutas e incontestáveis, axiomas, não é nada disso, tá legal? Então se de repente você ouve alguma coisa que não casa muito com a sua forma de pensar, bom, a primeira coisa que eu recomendo é que você reflita para ver se a sua forma de pensar realmente está fazendo tanto sentido assim. Tá? E se por um acaso você achar que está, tudo bem, deixe de lado essa sugestão e passe para a próxima para você refletir também sobre ela, beleza? Então vou trazer aqui para vocês, começando, é claro, pela de número 1, e ela é procure amadurecer ela é extremamente importante, procure amadurecer, pessoal, é muito comum que você, quando começa a ter a sua vida universitária, quando você acaba de entrar dentro da universidade, você ainda não ter lá muita experiência sobre qualquer coisa que seja, isso é muito comum, tá, e principalmente pelo fato de que em sua maioria, o público que acaba de adentrar a universidade ainda é majoritariamente adolescente. É muito comum ter aquele, aquele sentimento, aquela postura né, de quem já é meio adulto, né, a pessoa ela já teve algumas poucas e rasas experiências ali, só que não são suficientes para, de fato, dizer que ela é uma pessoa madura, esclarecida, né, muito lúcida, com uma visão ímpar de mundo. Ainda não, ela é muito nova, tá? Mas é legal você ir criando essa maturidade ao longo da sua formação e de preferência, de preferência sempre procurando se questionar, sempre procurando averiguar se o que você está pensando agora realmente é a maneira mais correta de se pensar sobre isso, beleza? Isso é super importante, principalmente para os tópicos que eu trago aqui depois deste, tá? Então vamos lá, tópico de número 2, valorize sua formação. Quando eu digo valorize sua formação, significa que você deve procurar não simplesmente fazer alguma coisa aqui e ali, porque você tem que passar de, de ano, digamos assim, para pegar o jeito de falar na época do ensino médio. né Aqui a gente não tem muito o conceito de passar de ano. tá A ideia é que você se forme. Então é algo muito mais forte, muito mais impactante, muito mais sério. tá Por isso, valorize sua formação. Você não deve fazer as disciplinas pensando em Apenas passar na disciplina, porque imagine, é lógico que ele não vai fazer isso, mas imagina se o seu professor, ele chega e ele fala para você assim, você não precisa mais aparecer às minhas aulas e eu não darei prova alguma a ninguém. E quando eu digo prova, eu me refiro a qualquer tipo de avaliação que seja, não haverá entrega de trabalhos, apresentação de trabalhos, listas de exercícios, provas orais, provas escritas, não haverá nada, imagina que ele diga isso para você, então você desistirá e não irá mais às aulas, principalmente se ele disser para você, olha, eu nem presença vou cobrar, aí você nem vai e você acha que você está sendo super inteligente, super esperto, né? Você tirou aquela ideia maravilhosa da cabeça e agora, agora você sabe como conduzir o seu intelecto. Agora sim. Não, né, pessoal? Claro que não. Então valorize sua formação. Aprenda a fazer as coisas. Aprenda principalmente a aprender. Essa é uma coisa difícil, essa é uma coisa importante e essa é uma coisa que se você tiver você vence muitas outras dificuldades que você vai ter não só dentro da universidade mas lá no trabalho porque depois que você concluir aí a sua formação, sua graduação, pode ser que você não tenha nenhum interesse em fazer uma pós-graduação, tá? Então se for esse o caso você não voltará a universidade, é, de uma forma mais prolongada, para fazer um curso, para ter um professor ao seu lado, para ter colegas ali de estudo numa sala de aula, pode ser que não tenha. Pode ser que seja a sua última passagem pela universidade. Existe sim essa possibilidade. Tá? E se for esse o seu caso, aí eu te pergunto. Quando alguma dificuldade aparecer e você tiver que aprender uma tecnologia nova, você tiver que aprender uma linguagem de programação nova, você tiver que entrar em sintonia com as ideias de um pensador novo, com uma visão completamente inédita da vida, uma interpretação absolutamente nova. E se um paradigma novo surgir, como é que você vai pensar nisso? Como é que você vai estudar isso? Como é que você vai se adaptar a isso? Porque é lógico, quando você estiver trabalhando, você vai, com certeza, precisar manter os seus estudos. Você precisa se aperfeiçoar, se atualizar. Então, se você não teve a base muito bem construída, e ela tem mesmo que ser muito bem construída, o que vai acontecer é isso. Fatalmente, você se deparará com a tristeza de saber que você não dá conta de aprender sozinho, então você tem que valorizar sua formação, beleza? Próximo tópico, número 3, conheça seus limites. O que significa isso? Dentro da universidade, principalmente dessa que eu fiz, que foi a Universidade Federal da BC, lá a gente tem o direito de escolher praticamente qualquer disciplina que a gente queira, tem ali algumas que não dá, né? se você quiser pegar trabalho de conclusão de curso, entra como uma disciplina, mas você não pode pegar a qualquer momento, né? qualquer um que pode sair pegando, e o estágio, ele também entra como disciplina lá no seu histórico, mas também você não pode pegar a qualquer momento, não é bem assim que funciona, tem algumas regras aí, tirando essas e talvez uma ou outra disciplina ali, de, 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 um, de um caso mais específico, a gente pode fazer praticamente qualquer disciplina, desde que ela seja ofertada durante o, o, o quadrimestre em questão, e também é lógico, né, desde que você consiga a vaga, porque pode ser que tenha uma disputa aí e haja um número bem maior de requisições do que de vagas de fato. Então, se você conseguir a vaga, beleza, você pode cursar, não importa qual seja o curso no qual você esteja matriculado, não importa o seu turno, não importa é, qual é o campus ao qual você está associado, matriculado, o que seja, não importa nada. Se você conseguiu a matrícula, parabéns, você pode assistir, você passará pelas avaliações, você poderá frequentar os laboratórios se houver, enfim. Você terá toda a formação completa ali caso você consiga essa matrícula. Então, pensa comigo, se por um acaso você quiser sair pegando é, disciplinas que não fazem o menor sentido, você pode. Hum... E se você quiser pegar disciplinas que até fazem muito sentido, mas você está pegando muito fora da hora correta, você também pode. Perceba, você tem muito poder. Né? Fazendo aí uma brincadeira com a frase, né? com grandes poderes, você inevitavelmente vai ter grandes responsabilidades. Né? Então, é sério, é muito importante essa questão. Lembra da dica número 1: um, procure amadurecer. Então, se você tiver que fazer uma matrícula de uma forma mais consciente, uma forma mais madura, mais esclarecida, você vai perceber que os resultados eles serão melhores. Você correrá menos riscos, lá na frente você se arrependerá menos, se é que se arrependerá, OK? Enquanto que aquele seu colega que, poxa, lamentavelmente, ele utilizou critérios menos maduros, menos inteligentes, menos, digamos, ah, menos corretos, acho que eu vou ousar dizer isso, tá não é muito legal, mas eu vou dizer menos corretos para poder avaliar qual que é a disciplina que ele deve fazer, quais são as disciplinas que ele deve cursar, aí, lamentavelmente, essa pessoa provavelmente vai sofrer bem mais do que você. E, normalmente, esse sofrimento não vem a curto prazo. Às vezes, ele vai ter um momento muito mais gostoso, prazeroso ali, só que, infelizmente, a formação dele será absurdamente comprometida... dependendo das escolhas que ele fizer... por exemplo aquela ideia de, ah, eu vou pegar a turma com o professor mais fácil, aí eu vou caçar qual é o professor mais fácil, aquele que me deixa passar com menos dificuldade, aquele que não cobra a presença, né? não faz chamada, não passa a lista de presença, eu vou atrás daquele professor que é, praticamente não escreve nada no quadro, aquele professor que deixa todos os slides com todas as resoluções feitas de todos os exercícios ali na lousa, é, na lousa não, num, num PDF, né? melhor dizendo, nos slides que ele disponibiliza no site dele, aquele que coloca para os alunos uma versão da, das provas anteriores ali para para molecada saber o que, que ele cobrava, como ele cobrava, aquele que sempre faz as provas seguindo um mesmo padrão, todas as P1 da história da vida daquele cara foram iguais, todas as P2 da história daquele cara foram iguais, então assim... Eu vou atrás do padrãozinho, do que é fácil, do que eu consigo mastigar sem fazer esforço. Sabe aquela papinha batida no liquidificador? Ou seja, a pessoa ela está sendo uma criança para sempre. Ela não quer amadurecer, ela não quer o professor que ensina a ela como desbravar mares mais agitados, ela não quer o professor que ensina a ela como fazer para vencer em situações mais adversas, mais complicadas, ela não quer isso, ela vai dizer que a vida já cobra dificuldade demais dela, a vida já pressiona muito a vida já é muito difícil, a vida ela já é amarga o suficiente, ela não precisa da universidade para fazer esse esforço extra na vida dela. Tá? Então ela tem essa visão, não recomendo essa visão, mas tudo bem, a gente não tem controle sobre as pessoas. ok? Então conheça aí os seus limites, saiba o que pegar. Então esse conheça seus limites... Ele não tá aí só para você ficar com medo das coisas. Ele não tá aí para você achar que você deve pegar tudo do mais difícil. Não é nada disso, é equilíbrio. Conheça seus limites, certo? Se você pensa que você dá conta de pegar é, uma disciplina a mais do que aquela do quadrimestre ideal, semestre ideal, dependendo da instituição, poxa, vai lá e pega. Você acha que você dá conta? Às vezes é maneiro. E não faça só disciplinas que estejam em torno ali, não, de você e que você seja obrigado a fazer Às vezes você vê um negocinho a mais e quer fazer também Pega lá, só pegue com cautela Seja maduro, seja uma pessoa cautelosa Monte uma estratégia Se você sentir que por alguma razão é legal fazer alguma a menos Talvez seja importante respeitar esse limite seu Faça uma a menos, tá certo? Mas conheça-se Beleza, número 4 não se limite ao curto prazo. Isso é super importante, tem tudo a ver com a questão do procure amadurecer, do valorize sua formação, do conheça seus limites. Por que tem tudo a ver? Quando eu digo não se limite ao curto prazo, é porque eu sei que a maior parte desses alunos mais novos fica pensando só no agora e só no amanhã, mas não é no amanhã com aquela conotação de ah, o que ainda há de vir em minha vida e tal, não, 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 não é bem assim. A gente percebe, tá, eu fiz e continuo fazendo um trabalho voluntário, é, orientando, tutorando tá? melhor dizendo, alunos ingressantes, alunos que estão um pouco perdidos ainda na sua formação acompanhando esse processo de ensino aprendizagem dos alunos, dando dicas de livros de vídeos que ajudem a entender certos conceitos, de eventos é, culturais, educacionais que são bacanas para eles acompanharem tá? tento trocar uma ideia bater um papo ali sobre algumas dificuldades pessoais que eles têm para poder ajudá-los a até ter um, uma ideia um pouco melhor tá, sobre como reagir em certas situações, como lidar com burocracias que a universidade vai ter de monte, não importa qual seja o seu curso, a sua instituição, eu garanto que você vivenciará muita burocracia, então eu posso dar algumas dicas para você sofrer menos com isso também. Então, eu tenho feito muito isso e aí eu acabo entrando em contato constantemente com os alunos mais novos. E eu percebo, por exemplo... Que existe muito dessa questão de eles serem muito imediatistas, eles têm muita pressa, as coisas têm que ser feitas com muita velocidade, as coisas têm que ser entregues para ontem, eles já querem tudo funcionando. Houve um tempo em que a gente queria a velocidade a ponto de ter que apertar um botão e a coisa acontecer. Eles já estão no ponto de nem botão ter que apertar, a coisa já tem que estar tá rolando. Né? Então a pressa é tanta, é tamanha, eles querem tudo com tanta velocidade que muitas vezes eles acabam passando por dificuldades que nós, que somos um pouco mais velhos, só um pouco mais velhos que eles, né, não passávamos, ou que passávamos mas não com essa intensidade que eles passam, e eu sinto que cada vez a coisa está mais intensificada em relação a isso, as pessoas estão cada vez mais imediatistas eu vou repetir não se limite ao curto prazo pense também no médio prazo e no longo prazo importantíssimo isso Senão você só foca no hoje e no amanhã, que é exatamente o dia depois de hoje, só. Não aquela conotação do tudo que virá depois, não, não. É, é, é uma outra interpretação do que significa amanhã. Ela é mais literal, é amanhã mesmo. Tá? Então eles estão preocupados é no máximo com o amanhã de fato. Per se, o amanhã estricto senso, é exatamente isso. Então, é muito importante tomar esse cuidado, porque senão você acaba é, fazendo uma formação empobrecida, precária, uma formação fraca, frágil, criticável, questionável, é, e da qual você pode, infelizmente, se arrepender muito. né? Porque, principalmente, isso acaba acontecendo quando eu vejo que o aluno, ele ele desiste da formação dele na universidade e ele opta por seguir a vida dele baseada apenas no mercado. Ele opta por se entregar ao estágio e é ali onde ele vai depositar todas as suas energias porque, afinal, na opinião dele, ele, ele tomou tanta pancada na cabeça que ele não soube administrar que ele desistiu da formação universitária e ele passou a achar que o que tem razão é o mercado. Só o único que segue a vida como ele gostaria, ou pelo menos um pouco mais próximo do que o que ele gostaria, é o mercado. Isso é muito triste, porque daí essa pessoa ela vai focar exclusivamente no estágio dela e ela vai tentar estagiar o mais rápido que ela puder, o quanto antes ela puder. Né? Ela não vai aceitar fazer o estágio só lá no momento certo, que é uma coisa a respeito da qual eu vou falar ainda, e ela acaba quebrando a cara. Então pense no médio prazo e no longo prazo também não apenas no curto prazo. Tem muita coisa aí que você tem que planejar para a sua vida e só assim vai, vai fazer sentido, para você não se arrepender depois. Próxima dica. Dica número 5. Dê ouvidos a quem merece. E aqui eu faço uma observação. E não a quem é legal contigo. É importante isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque não faz sentido você ouvir Somente aquela pessoa que é legal com você, que ela sorri com você, que ela vai ao cinema com você, que ela namora você, que ela cuida de você em casa. Né? Não é legal você só dar ouvidos a essa pessoa, não faz sentido. Muitas vezes quem vai te ajudar mais é uma pessoa que às vezes vai falar o que você não gosta. Seguindo um exemplo que eu costumo dar em algumas palestras que eu dei, pensa assim, você vai ao consultório médico para fazer o quê? você vai para que o médico diga a você somente aquilo que vai te agradar, para poder passar a mão na sua cabeça e dizer, olha fulano, tá tudo certo, segue daí, tá, tá indo tudo bem, tá indo de, de bom a melhor, né? fique tranquilo, e aí de repente, na realidade, às vezes você está morrendo, você está com câncer, você está com AIDS, né? você está com hepatite, você tem algum problema sério ali acontecendo, não gente, não faz sentido, você quer ouvir a verdade, a verdade, e você quer que o médico te ajude a corrigir o problema, você quer que ele vire para você e fale, ó, oh, isso aí que você está fazendo está tudo errado, se você seguir daí você vai morrer, cara, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar isso, você precisa tomar aquilo, você precisa parar de fazer aquele outro, é, é isso, você quer uma correção. E sabe o que é curioso? Se você for um advogado, você vai ver que é igual. Indo ao advogado, você não quer que ele fale, não, olha, esse contrato que você elaborou, nossa, nunca vi melhor escrito, hein? Pode fazer aí a utilização dele que você vai ser muito feliz. E, de repente, no contrato tem algumas coisas que te jogariam na cadeia só de apresentar uma pessoa. De repente tem alguma coisa ali que faria você levar um processo que arruinaria a sua empresa. Você não quer um advogado que vire e fale, ah, tá tudo bem, hein? tudo maravilhoso, nossa, como você escreve bem, sendo que está um lixo aquilo que você está produzindo. Você não quer isso. Você quer um advogado que corrija os problemas, que não te deixe fazer besteira. Se você for um contador, é a mesma coisa. Ele não quer que você faça besteira. Ele vai tentar te orientar para você não fazer besteira. E olha que engraçado, você vai seguir. Se ele disser para você não vá por esse caminho, você não irá. Aí eu pergunto, por que, que o professor é diferente? Por que, que tem tanto aluno que acha que quando a gente vai dar alguma dica, a gente tem que simplesmente passar a mão na cabeça, bater palmas, falar que tá tudo bonito, que está tudo correto, que aquilo que ele fez é maravilhoso? Não, gente, não é assim que funciona. A gente precisa passar para vocês uma ideia de que o que vocês estão fazendo pode estar equivocado mesmo. Se estiver errado, a gente tem que falar. É lógico que ninguém precisa xingar ninguém, gritar com ninguém, ameaçar a vida de ninguém. Não existe isso. Não tem que rolar isso. Tudo bem, concordo totalmente. A gente tem que ser educado, ponderado, equilibrado, sóbrio, diplomático, sociável. né? Concordo totalmente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que bater palmas e concordar com qualquer coisa que vocês façam e pensem. né? Isso é importantíssimo. Então, quando eu digo dê ouvidos a quem merece e não a quem é legal contigo, é porque muitas vezes, principalmente por vocês ainda serem muito presos aos laços familiares, fraternais e tal, o que, que acaba acontecendo? Às vezes chega um veterano e dá uma dica maravilhosa para vocês, e vocês não dão ouvidos, muitas vezes porque vocês nem refletiram a respeito, é só pelo fato de que essa dica vai contra o que aquela sua melhor amiga falou para você que é legal. O problema é que a sua melhor amiga é uma pessoa da sua idade, ou com um ano a mais que você, alguma coisa do tipo, e que não entende muito do assunto. É uma pessoa que não tem muito compromisso com aquilo, ela só não quer o seu mal, mas ela não quer o seu mal ao mesmo tempo que ela também não domina o tema. Né? Ela não tem qualquer formação, qualquer experiência sólida para te assessorar, para te orientar em relação a essas questões. A sua mãe, às vezes, é uma pessoa inadequada para te dar dicas sobre isso. Seu pai, seu tio, mesmo aquele seu tio, sabe? Aquele tio que todo mundo tem, que também já fez faculdade, é um cara mais desenvolto, às vezes é um cara que em alguns casos até já tem uma empresa e você acha que ele é um cara super fora da curva, super inteligente e aí você quer ouvir o que ele tem para falar porque talvez ele tenha até feito um curso próximo ao seu ou até exatamente o seu e aí você acha que esse cara sim tem muita voz, então, só tem um detalhe, ele fez o curso em outra instituição, ele fez o curso 40 anos atrás, quando era uma outra realidade no país, tá? a, a noção que ele tem da realidade é outra, outra muito distante, às vezes, da realidade que você está vivendo ou que você há de viver, né? então, muito cuidado, muito cuidado, porque, às vezes, a pessoa ela não está na posição para te ajudar. Ela gosta de você, ela quer o seu bem, mas ela não é a melhor pessoa para te ajudar agora. Então é importante tomar muito cuidado. Você tem que dar ouvidos a quem merece, a quem mostra que se preocupa com você. Não aquele amigo seu que fala, ah, pega a disciplina com o professor A ou o professor B, porque aí ó, é A garantido, é 10 garantido. Tá? Você vai passar com certeza. Tá, eu vou passar, mas eu vou me formar? Lembra lá da questão, procure amadurecer. Valorize sua formação. Cuidado, dê ouvidos a quem merece. Próxima dica, dica de número 6, seja paciente. E aqui, quando eu digo seja paciente, eu vou trazer de volta um pouquinho do que eu tinha falado na dica número 4, que era não se limite ao curto prazo. Então, trazendo de volta aqui para esse seja paciente, eu trago a parte do estágio. Por quê? Porque a parte do estágio é justamente onde a galera começa a fazer as maiores lambanças na sua formação o pessoal, eu entendo, eu também passei por isso, não foi fácil foi, foi complicado, mas vamos lá, vou, vou falar a respeito disso é, você começa a conviver com seus colegas que de repente começa a aparecer com um celularzinho mais caro você sabe que o cara fica indo a barzinhos, a baladinhas mais caras com a namorada dele ele vive indo à praia né, com, de carro que ele também tem com a namorada né? às vezes ele não mora mais com a família às vezes ele está dividindo um apartamento dividindo uma kitnet, que seja ali um quarto e sala, não importa com a namorada dele num lugar um pouco mais legal né? você vê que ele aparece um pouco melhor vestido de vez em quando, você vê que é um cara com um reloginho bacana, com uma roupinha legal, né? naquele carrinho ok, e você pensa pô o cara come em restaurante, fora da universidade, né? vai a lugares que eu gostaria de ir, mas não posso pagar. O cara aparece com um celular que eu queria comprar, mas eu não posso pagar. Como é que ele está conseguindo isso? É, você vê que ele está estagiando. Muitas vezes ele está estagiando num lugar que não tem nada a ver com a formação dele. Né? Você descobre que ele está estagiando num setor que não tem nada, nada a ver com aquilo que ele aprendeu na universidade. E começa a acontecer... Um monte de catástrofes que ele não deixa você perceber. Essas catástrofes que você não percebe, você não as leva em consideração e acaba também caindo nesse abismo. Você acaba, infelizmente, querendo ir o quanto antes atrás de um estágio. Porque você quer ter aquilo que o seu amigo tem, que o seu colega tem. E aí quando você está naqueles grupos de WhatsApp ou de Facebook e de repente você vê um colega seu falando olha galera, eu tô aqui com uma vaga de estágio é, a empresa está pagando R$ 2.200,00, R$ 2.000,00, R$ né? Esses aqui são os pré-requisitos, é, esses aqui são os itens desejáveis, esses aqui são os elementos que, se você tiver, serão vistos como grande, grandes diferenciais. Né? Quer dizer, olha aí. E aí você lê vários tópicos e fala, olha, eu tenho a maior parte disso aqui, blá, 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 inglês avançado, Excel básico, não sei o quê. Aí você fala, legal, eu tenho isso aqui, eu consigo entregar isso aqui. Né? Aí você olha aquele local de trabalho... É bacaninha, que é agradável para você, você pensa que você já está meio chateado com a sua formação, você está meio desanimado, meio desapontado, estava querendo fazer um negócio diferente, porque já está alguns anos ali dentro, um, dois, três anos ali, meio que preso na, na, na graduação, você está incomodado, você quer fazer dinheiro, né? querendo expandir seus horizontes e aí de repente você acaba entrando numa furada, numa fria, porque tudo bem, você vai ganhar o dinheiro do estágio, tudo bem, você vai ter um extra no currículo para poder colocar e dizer que você fez o estágio, mas adiantou se o estágio foi completamente fora da casinha, foi absurdamente distante da sua área de formação? Será que adiantou? Né? Será que você ter feito tão antes? Tão antes da hora certa, o seu estágio, será que foi bacana? Por que, que não é bacana? Por que, que eu digo seja paciente? Porque se você pegar antes do tempo, o que, que vai acontecer com você? O que vai acontecer é muito simples. Você vai se tornar um aluno ruim. É isso. Um aluno ruim. Tá? São raros os casos que eu vejo de alunos que conseguem realmente administrar isso bem. A grande maioria não dá conta, porque não é fácil mesmo. É muito desgastante, é muito cansativo. Leva muito tempo, custa caro, dá dor de cabeça. As, as pessoas não sabem lidar com isso. É, é muito difícil, é muito chato. Elas não estão preparadas. Então, o que, que acaba acontecendo? Você vai perceber, principalmente quando você começar a pensar na efetivação do seu estágio, porque ele vai acabar. E quando ele acabar, você não vai ter mais o que fazer. A empresa não precisa continuar com você. Simplesmente você pode não ter um contrato sendo feito com a empresa. É, é muito simples isso. O tempo pode acabar, passou, acabou... e não, não há mais o que ser feito. Né? E você não quer isso. Você pensa... Bom, se eu for efetivado, vou ganhar R$4.500. Se eu não for efetivado, vou ganhar zero reais, né E aí eu terei que correr atrás de um novo emprego. E você vai se lembrar... Poxa, eu estou há quase dois anos aqui dentro... Conheço essas pessoas... Conheço esses processos... Conheço o modus operandi desse lugar eu quero continuar, eu gosto daqui, eu sou feliz aqui, e aí o que acaba acontecendo? Você vai fazer de tudo para você ser o efetivado. Principalmente quando você perceber que tem uma legião de outras pessoas querendo aquela vaga e que só tem uma, ou duas, ou três, que seja. Podem ser dez vagas, mas se são 200 pessoas, continua um problema. Né? Então é, é isso que é importante tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela com isso, Tá? porque você vai perceber que as pessoas, como elas ficam um tanto desesperadas para conseguir as vagas, elas acabam aumentando o nível de dificuldade para as outras. E aí você é a outra pessoa. Porque tem outras pessoas pensando o mesmo que você. Ah, eu vou fazer de tudo para poder chamar a atenção da chefia, para mostrar competência, para mostrar que eu sou alguém, para que a empresa veja que eu tenho valor, que eu vou agregar muito a essa empresa, que eu sou uma boa contratação. Só que para você fazer isso, o que, que acaba acontecendo? Você tem que se sacrificar. Você acaba tendo que ficar depois da hora, sendo que não deveria fazer isso. Você acaba levando o trabalho para casa, pensando em coisas e tal, sendo que não deveria ter que fazer isso. Você acaba trabalhando em fins de semana, feriados, sendo que não deveria fazer isso. Né? Então tem um monte de coisas aí que você não deveria fazer e você faz porque você está maluco querendo aquela efetivação. Dentro dessa lista de coisas, eu posso ressaltar ainda o fato de que você deixa para lá até mesmo avaliações na universidade você deixa para lá várias outras coisas. Então você começa a perceber, por exemplo, que, poxa, pode não ser tão importante assim eu ir àquela aula chata de desenho técnico, seria muito mais vantajoso eu continuar aqui na empresa, terminar esse projeto, entregar para o meu chefe e perceber que eu sou alguém. O grande problema de fazer isso é o fato de que, bom, a partir do momento que você faz uma vez, se nada der errado, ou se der errado, mas for muito pouquinho errado, você acaba aprendendo que aquilo é o jeito de se fazer. Que aquela lá é a forma correta de se agir, de se fazer. Né? E aí vira moda pra você toda vez que você acha que é mais interessante ficar na empresa. Ah, você mata uma aula. Né? Ah, você deixa de entregar uma atividade porque ah, não valia quase nada ou nem valia alguma coisa. Você deixa de pegar aquele horário que era pra você ir tirar dúvida com o professor, com o monitor da disciplina. E aí você vai fazer o quê? Você vai transformar isso num hábito, num costume, né? então você vai prejudicar sua formação, e vai prejudicar violentamente sua formação, e você vai comprometer outros colegas também, porque se você tiver trabalhos em grupo, você vai perceber que você é justamente a, a ovelha negra lá dentro do grupo, você é justamente a dor de cabeça, você é o problema, você é o, é o cara que não entrega, você é o cara que é, é, é justamente o cara que causa. É aquela pessoa que é, ela, ela vai ficar incomunicável com o grupo, né? Às vezes o grupo combina ali de fazer um um pequeno grupo no WhatsApp para manter uma comunicação, né? E vai fazer o trabalhinho lá no, no, no Docs, Google Docs. O pessoal monta ali um relatório, vai preenchendo, as pessoas vão ajudando e tal, e esse é o cara que você nunca vê online, é o cara que você vê que nunca fez parte alguma, quando você dá uma olhada no histórico lá do documento, você vê que não tem nada feito por ele, às vezes você vê que o cara nem abriu o documento, né, se é um documento em LaTeX, você vai abrir lá um Overleaf, um Share LaTeX, não sei se existe isso ainda, enfim, é, de repente você vai abrir e você descobre, poxa, o cara não escreveu uma linha, não tem um ponto do cara aqui. E é por quê? É por causa disso. Porque todo o tempo, toda a energia que você tinha estava voltada para o seu estágio. Tudo. O que importava era o seu estágio. Então seja paciente, não seja esse cara. Forme-se da maneira adequada. Quando for a hora de fazer o estágio, você faz. Não é quando tiver 20 disciplinas para fazer ainda, é que você já vai atrás do estágio. Não é assim. Senão, no primeiro dia de aula, você já vai atrás do estágio. E tem muita gente que vai falar, ah, foi maravilhoso. Geralmente, as pessoas que falam que foi maravilhoso é que não pararam para ver o estrago que às vezes a formação teórica da pessoa teve. Beleza, a pessoa é muito boa em apertar botões. Se a gente for conversar sobre teoria, eu tenho muitas dúvidas se ela vai dar conta de conversar. Né? então E a vida não é só conversar a respeito. Eu digo... A pessoa não vai conseguir projetar do zero alguma coisa que dependa de um conhecimento teórico acima do normal. Ela não vai dar conta, porque ela não teve, simples assim. A empresa normalmente ela não oferece essa parte, ela vai oferecer a prática. E tem que tomar muito cuidado com a ideia do, ah, aqui a gente aprende na prática, aprender mesmo é só na prática, cuidado com isso. Cuidado com o que você leva em consideração quando você quer escolher uma métrica para avaliar se a pessoa sabe ou não sobre uma coisa. Tá? Porque às vezes a métrica está errada e ela vai ser é, constatada como a melhor justamente na prática por conta da métrica que você escolheu. Né? Tem que tomar muito cuidado para ver se essa métrica aí está correta. Mas vamos lá. Dica de número 7. Tente ser polímata. O que significa isso? Significa que você não deve se prender à área A ou à área B. Não importa que você está fazendo engenharia elétrica, ciência da computação, bacharelado em física, não importa que você está fazendo licenciatura em química, não interessa. Sabe? Mas, olha, mas não interessa nem um pouco. A questão é, procure ver um pouco de tudo. Procure ter noções sobre tudo. Um pouquinho, só uma pincelada, sabe? Se você quiser se aprofundar mais, ótimo. Ótimo, parabéns, aprofunde-se mais, mas não seja limitado. Pessoas que apenas estudam sobre a sua área e sabem zero a respeito de outras áreas são muito limitadas. São pessoas que você vai ter muito mais dificuldade de falar, de fazer um projeto, de escrever um, um artigo, de trabalhar em cima de, de um projeto, de fato. Elas são pessoas muito mais limitadinhas. Você vai precisar sempre de uma outra pessoa para intermediar quando tiver que rolar um papo entre ela e uma outra pessoa de outra área. Ela própria nunca vai dar conta. Todos os jargões para ela são novidade, todos os assuntos para ela são inéditos, todas as coisas que você quiser tratar serão muito mais difíceis, porque ela nunca ouviu falar. Né? Então não faça isso. Seja uma pessoa que tem noção de biologia, de química, de física, de matemática, de computação. Seja uma pessoa que não se limita. E não, não se limite a essas questões só não. Veja um pouco de economia, um pouco de direito, um pouco de história, um pouco de geografia, tenha noções sobre clima, sobre mente humana, tenha alguma ideia sobre política, sobre educação, sobre tecnologia de forma geral, né? não se limite a isso, porque senão vai ficar mais complicado quando você tiver que trabalhar em um projeto que seja novo, que não seja exclusivamente da sua área. Que não seja só númerozinho na tela, se você estiver acostumado lá com matemática e ciência da computação. Quer dizer, você não pode pensar em um projeto que envolva outras questões? E se tiver outras questões, tem que pôr uma outra pessoa para fazer o intermédio com você? Será que é assim que é a vida? Acho que, acho que não é legal uma vida assim. É muito mais bacana você ter um pouco de noção de tudo. Tá? Um pouco de noção de tudo é algo perfeitamente factível, alcançável, não é dor de cabeça e isso enriquece o seu repertório para a vida, tá bom? Então procure não se limitar, faça um pouco de tudo, desenvolva um pouco de tudo, né? inclua aí música, esportes, inclua gastronomia, curiosidades, enfim, um pouco de tudo mesmo, tá bom? Leia um pouco de tudo, veja filmes sobre um pouco de tudo, converse sobre um pouco de tudo. Isso é muito importante. Próxima dica, dica de número 8. Desenvolva resiliência. Isso é super importante também dentro da sua formação. Por quê? Porque você receberá pancada de tudo que é lado o tempo todo. Se cada vez que você levar uma pancada, você é, continuar ali na sua agonia momentânea, no seu lamento, né, na, naquela deformação que você sofreu e você não volta ao seu estado inicial, você não consegue retornar, você não consegue melhorar, você não consegue é, segurar a onda, ah, cara, então você vai sofrer demais. E uma hora ou outra você vai acabar desistindo da sua formação e vai correr atrás de outra coisa talvez esteja aí a sua felicidade, mas normalmente não, tá? Normalmente o que eu recomendo é aprenda a desenvolver essa resiliência aí. Aprenda a ser uma pessoa que vai dar conta de fazer a cabeça voltar ao lugar depois de ter recebido a pancada, tá? A pancada pode ser, por exemplo, uma nota zero. A pancada pode ser, né, uma reprovação. A pancada pode ser um não seguido do outro que você recebeu quando estava atrás de estágio. A pancada pode ser uma não convocação para um projeto de extensão cujo processo seletivo você prestou, tá? Então existem várias questões aí. Às vezes você prestou para uma vaga de mestrado e você não deu conta depois. Então tem um pouco de tudo, tá? Às vezes tem aquela bolsa para ir para fora, para ficar no Japão um ano estudando durante a graduação e tal, e você não conseguiu. Calma, entendeu? Não, não pense que você é um lixo, que você não dá conta, que não que a vida não vai permitir que você passe por experiências assim, não é assim a coisa, tá? Muita cautela, vamos ter resiliência. Isso é importantíssimo. Próximo, dica número 9. Aperfeiçoe a comunicação. E aqui eu faço uma observação. Eu me refiro à comunicação oral e escrita, tá? E detalhe, em relação à comunicação oral e escrita, eu faço questão de deixar claro para vocês, pessoal... É muito importante parar com a mania que eu percebo que vocês têm de achar que só porque vocês não fazem um curso de humanas, vocês precisam escrever de uma forma vexaminosa. Vocês precisam falar como se fossem cachorros, tá? A vida não é assim. Vamos aprender a falar e vamos aprender a escrever de uma forma adequada. Eu não vou nem dizer maestral, mas adequada, tá? Vamos aprender. A gente tem que aperfeiçoar isso, a comunicação de um cientista, de um bacharel, de um engenheiro, a comunicação de um biólogo, de um químico, de um matemático, a comunicação de qualquer pessoa que passe por um bacharelado, ela não deve ser a comunicação da rua. E eu não estou falando aqui de uma maneira pejorativa, querendo dizer que você não pode falar de uma maneira um pouco mais solta, mais descontraída. Eu não estou dizendo que você nunca pode usar uma gíria. Eu não estou dizendo que você não pode falar a linguagem do povo. Não é isso. É muito importante que você fale sim a linguagem do povo, que você fale com as pessoas, que você se comunique com as pessoas. Tá? É muito importante que elas entendam o que você tem que falar quando você estiver se dirigindo a elas. Tá? é isso que é o ponto é você saber onde você está e qual é o seu objetivo porque se o seu objetivo for de escrever, por exemplo um, um trabalho de, de conclusão de curso ali você não vai colocar gíria ali você não vai escrever como você escreve no Whatsapp, no Facebook tá? então não faça isso não, não faça uma apresentação de um trabalho né, falando lá na frente como se você estivesse batendo um papo com o seu colega sentado numa mesa de bar, cuidado com os termos que você usa, cuidado com a forma que você constrói suas frases, isso tudo é muito importante e isso diz muito sobre você. Tá? É uma preparação para quando você for, por exemplo, participar de um processo seletivo. Cuidado com, com como você fala, com o que você fala, com como você escreve, com o que você escreve. Cuidado. Muito cuidado. Então, uma boa comunicação oral e escrita faz toda a diferença. Essa dica também é importante. Próxima dica, dica de número 10. Saiba trabalhar em equipe e também sozinho. Porque eu vejo muita gente falar Ah, tem que saber trabalhar em equipe. Fulano não sabe trabalhar em equipe. Poxa, aquilo lá é uma furada, trabalhar em equipe. Beleza, isso tudo a gente sabe que existe. Isso é um problema. Esse é um problema que... Cada um deve procurar fazer de tudo para não ser si mesmo tá? um problema, é... mas a gente sabe que as pessoas também têm dificuldade para trabalhar sozinhas. A gente não martela essa questão, a gente não trata dela da forma que deveria, a gente não dá a devida atenção a ela. E aí a pessoa muitas vezes ela não sabe trabalhar nem mesmo sozinha. Ela não sabe se organizar, ela não sabe se preparar, ela não sabe se planejar, ela não sabe avaliar se o que ela está fazendo está correto, ela não se cobra, ela não ela não fica em cima de si. Enfim, ela não tem as métricas corretas, nada sai como deveria sair. Por quê? Porque ela não sabe como fazer, ela não sabe como proceder. A vida inteira dela, ela teve alguém acima dela, é, de certa forma, empurrando, puxando, apertando, gritando... É, Sempre conduzindo. Agora ela não tem. E aí? Ela tem que ser uma líder de si. Só que ela não sabe fazer isso. Ela não se preparou para fazer isso. E aí a qualidade do trabalho dela é menor. A produtividade dela cai. E a coisa não flui. Tá? Então aprenda a trabalhar também sozinho. Não só em equipe. Apesar de também em equipe. Beleza? Então tudo isso aí é super importante. Tudo isso é muito bacana. Mas eu confesso eu cheguei a pensar aqui em falar um outro tópico para vocês, que vai ser o último que eu vou trazer, tá? que é a questão de produção de conhecimento. Pessoal, na minha última palestra, eu fiz questão de levar essa questão, esse tópico, esse, esse apontamento, porque eu acho que é extremamente importante. Todo mundo aqui conhece YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... Vimeo, Twitch TV, a gente conhece todas essas plataformas, né, Medium, tem o Anchor, tem o Castbox, enfim, falei aí sites que são voltados para produção de vídeo, são voltados para podcast, são voltados para live stream, são redes sociais mais genéricas que permitem que vocês compartilhem textos, vídeos, áudios, o que vocês quiserem, tá, tem um pouco de tudo. Só que tem um detalhe, se vocês caçarem por lá, vocês vão perceber que apesar de existir hoje uma produção legal, uma produção massiva tal, ela sempre pode melhorar, tá? E aí a questão é, quem vai fazer com que ela melhore? Quem vai fazer? Um dia uma pessoa pode pensar, olha, eu quero ver um vídeo de cálculo para aprender como é que se faz isto aqui. A pessoa vai jogar lá no YouTube, vai jogar lá no Facebook, não importa onde ela vai jogar, não importa. A questão é, ela vai procurar por isso. É muito bacana que ela consiga encontrar. Só que para ela encontrar um conteúdo desse tipo, poxa, ela tem que torcer para que alguém um dia tenha pensado em fazer uh, com que essa produção acontecesse. Alguém tem que ter feito o vídeo. E quem foi fazer o vídeo? Geralmente é um estudante. Geralmente é um professor, tá? é uma pessoa dessas áreas. É muito comum que os estudantes sejam produtores de conteúdo nesse sentido. Por isso, eu faço questão de dizer a décima primeira dica, que eu não havia listado até então. Façam vocês o conteúdo para ajudar as pessoas amanhã. Tá? sejam vocês que vão pegar ali um exercício que vocês resolveram e vocês aprenderam como faz façam um vídeo mostrando como faz o passo a passo, não precisa ficar incrível vocês não precisam é, passar ali por um processo de edição de vídeo maravilhoso, vocês não precisam fazer uma produção incrível mas façam, tem um tema que vocês aprenderam, que vocês acham legal e gostariam de conversar a respeito gravem um podcast, juntem ali alguns amigos para conversar a respeito Tá? batam um papo, convidem um professor de vocês para falar a respeito, é muito bacana, enriquece muito, tá? é, peguem ali alguns professores e batam um papo a respeito do curso de vocês, para as pessoas conhecerem o que, que faz aquilo, o que, que estuda aquilo, tá? é, é muito maneiro isso, organizem pequenos eventos, pequenas palestras, mesas redondas, entrevistas, façam isso, produzam conhecimento, produzam conteúdo, e se fizerem esse tipo de evento, desde que vocês deem conta de fazer o que eu vou falar agora, façam uma live stream. Vocês vão organizar uma palestra? Beleza, tenta fazer uma live dessa palestra. Tenta jogar ali numa página no Facebook, vai alimentando essa página com conteúdo bacana. Isso daí é legal, isso daí enriquece, atrai as pessoas, mostra para as pessoas várias coisas diferentes, bacanas, que elas poderiam conhecer e não conhecem. Né? Mostra sobre o curso de vocês, sobre a instituição de vocês. Ajuda vocês mesmos a tirarem dúvidas sobre coisas que vocês vão acabar inevitavelmente estudando, né? coisas que vocês acabarão vendo, ouvindo, lendo ao longo da formação. E, e é isso, pessoal. Beleza? Eu espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero que vocês gostem. E se precisarem entrar em contato comigo, já deixo aí o endereço de e-mail, cafécomsinais.gmail.com Mandem e-mails, mandem dúvidas, Beleza? Se quiserem falar aí a respeito de qualquer coisa, dicas sobre iniciação científica, recomendações para a sua formação, fiquem à vontade, beleza? Um abraço.